1: Eu sou a Alexandre Maron. E eu sou Luciano Luciana Obnischi. E esse é o Zing, um programa com conversas profundas...
0: Sobre assuntos aparentemente banais.
1: Desse jeito você nunca erra, tá vendo? Assim que a gente tem que fazer, pelo jeito. Mas sempre é assim
0: que, falo... que a gente sempre
1: faz. Sempre que eu falo pra você começar, você engasga. Você
0: nunca fala pra eu começar, você claro, simplesmente fica tá quieto e olha pra mim. Então,
1: aí você vai e bimba. É. Uhum. E chuta pro gol. Uhum. <risos> Bem-vindo, ouvinte. Esse é o programa número 19... 19, Luciano. Quem diria? Quem diria? Na verdade, tem uma pequena trapaça. A gente é meio safadinho na contagem, né? Por quê? A primeira temporada, a gente fez o programa 10 e 10 parte 2. Bem, então foram 11. Mas beleza, tá como um só. É como se a gente tivesse feito um programa mais longo e dividido em duas partes. Aí a gente tá fazendo os programas semanais. Só que como a gente começou a fazer um programa na segunda e um na sexta, então já passou de 20 episódios... E quando a gente chegar no final dessa temporada Que a gente deveria falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho A gente vai ter muito mais episódios do que o normal Porque a gente passou a ter dois episódios por semana O primeiro episódio é esse que você está ouvindo Sai na segunda-feira, né, ao longo do dia Às vezes sai até domingo à noite Geralmente é um episódio com mais ou menos uns 50 minutos a uma hora e aí a gente tem na sexta-feira um segundo episódio com mais ou menos 20 a 30 minutos Em que a gente comenta as mensagens que a gente recebe durante a semana E aí acaba dando umas dicas e, e coisas legais que esses comentários inspiraram a gente de alguma forma
0: É um apêndice do Zing, mas o Maron odeia esse nome essa denominação eu não
1: gosto de apêndice porque um apêndice é uma coisa que você só lembra que ele existe e quando ele explode você uhum. tá, vai direto pro hospital não, chorando não, não é só por causa disso de... é, é o só melhor
0: jeito disso. de você dizer que a gente tá fazendo que é um pedacinho do zing de segunda
1: não, sabe o que eu acho? não concordo por um motivo muito simples eu acho que dada a qualidade dos comentários dos nossos ouvintes eu acho que... É... O programa
0: de sexta ganhou vida própria.
1: É, ganha vida própria. Eu acho que as pessoas conseguem ouvir esse programa até sem ter ouvido o programa original e se divertir e ouvir pessoas inteligentes que mandam comentários legais. Que a gente tem os melhores ouvintes de todo esse Brasilzão. Nossos ouvintes são incríveis. Então, eu queria falar um pouquinho também sobre a história de que a gente tem tá uma surpresinha para os nossos ouvintes. Sobre a temporada O que? Que ela vai acabar? <risos> gente, surpresa Você não sabia? <risos> Luciana. Nossa, eu surpreendi você também é, Pois é, pega a surpresa Caraca, a gente eu sempre surpreende a, a Luciana é. uhum. Eu preparo surpresas A gente conversou bastante Sobre o assunto, dois minutos a gente conversou bastante sobre o assunto e a gente decidiu que, inclusive, dadas as várias circunstâncias que estão acontecendo esse ano, a gente quer aproveitar ao máximo essa temporada agora, a gente não vai parar no próximo episódio. É isso, Luciana? Não, não vamos parar, não vamos parar, não. A gente vai até o fim do ano. A gente vai até o fim do ano. Aí a gente dá uma paradinha. Aí a gente volta. Aí a gente volta. Aí a gente vai até a Luciana ter dor de parto aqui <risos> na minha casa. Ela vai...
0: Ah, estourou a bolsa, vai ser ao Até vivo. lá, Pois é, isso que eu ia falar Até lá a gente já vai ter uma conta de Periscope De Instagram, vocês vão poder acompanhar <risos>
1: Cara, já imaginou, cara, se estoura aqui A gente sai correndo pro hospital <risos> Se e... estoura aqui, gente
0: Eu não sei o que é essa fixação que os homens Têm de achar que o parto acontece Absolutamente de uma hora pra outra Não, mas é mó barato A pessoa tá aqui tranquila, conversando Eis que nossa! Molim, estourou a bolsa. Molim, tapete tipo, marom. é, tipo, tipo novela, né? Que a pessoa tá tipo, sei é. lá, num desfile de moda é. e fala: "Nossa, minha bolsa estourou".
1: Aí a gente chama o Felipe, ele vem aqui correndo, vai todo mundo pro hospital correndo e tal, aí vem um policial fazendo escolta. Isso é legal, Luciano Isso, é, isso tudo assim. via periscope. Uhum. O que você acha?
0: Vai ser exatamente assim Aguardem, tá?
1: <risos> e tudo gravado E eu levando o gravador Pra claro, pegar todos
0: os momentos pedi, Me pedindo feedback O que você acha, Luciano? <risos> o que você acha?
1: Luciana, você acha que a representação da gravidez na cultura pop é adequada? E você lá
0: Calma a boca, filho da mãe Não, sério A gente apenas vai parar de falar desse assunto Inclusive porque essa pergunta que você fez É uma pergunta que não pode ser feita pra minha pessoa essa semana <risos> Essa semana eu tô uma grávida radical And rebelde Aham uh -huh. Então, talvez esse seja o pior momento da minha semana, entendeu? Porque eu tô tentando evitar radicalidades e polêmicas a todo custo.
1: Meu Deus. E, você e, tá,
0: e, você e tá, agora vai, a gente vai gravar o Zinho,
1: E eu que tenho sei. que aturar isso?
0: Não, não é nem você. E que que o nosso ouvinte.
1: Pois é. Eu sou, eu sou. Então, galera, é o seguinte. A gente vai até o final do ano. Vamos ter mais do que os 20 episódios regulamentares. Tá? Tem coisa legal vindo por aí. A gente já tem... Nos próximos episódios, a gente tá programando ainda qual vem quando, mas vai ter por exemplo, gente legal como o Pirula Do canal do Pirula Tive uma conversa muito legal com ele Eu quero falar sobre Youtube, vídeos e vloggers e tal E tem um monte de personagens muito legais Que talvez você não conheça Mas que tem histórias muito bacanas E que são vividas e compartilhadas nas redes sociais tem inclusive um cara muito bacana Que a Luciana entrevistou Que fez uma companhia aérea Lançar uma campanha inédita Na história dela Vender passagem por um preço completamente fora do normal Então tem umas histórias legais Sim. aqui Que a gente tá juntando e vocês vão ouvir em breve Tá? A gente tá preparando Bastante coisa. Dito isso tudo né?
0: Vamos ao assunto da semana Luciana, Chega, é sem de mais delongas
1: Essa falha eu uso no Braincast que Eu sempre fingo que eu não sei o, o assunto da semana O assunto de hoje, Luciana É o seguinte Eu vou te ensinar uma lição, Luciana
0: <risos> Eu não sei se você sabe Mas quando você vai fazer um podcast Funciona assim, ó
1: <risos> Eu vou te ensinar uma lição, Luciana Eu vou te ensinar o seguinte, olha A verdade é a seguinte, é que a coisa é... Começa
0: por um princípio.
1: Não, começa pelo princípio, vai pelo meio <risos> e vai terminando o fim. Não, vou te ensinar o seguinte, Luciana. Você sabia, Luciana, que as pessoas que... No YouTube, no YouTube, as pessoas somam mais de 100 milhões de horas por mês vendo o canal de How -to? Como Olha, fazer?
0: Eu não sabia, de verdade. Tá vendo? Te estou estou um te ensinando, estou compartilhando
1: um conhecimento que eu adquiri. E é disso que a gente quer falar hoje. Dessa surpreendente, às vezes, até apaixonante, assim, até emocionante, obsessão das pessoas e de algumas pessoas muito maior ainda por ensinar o que elas sabem para os outros. E isso vira conteúdo. E às
0: vezes ensinar o que elas não sabem para os outros.
1: E assim vai, e assim caminha a humanidade. Sim. Então assim, primeira coisa é o seguinte, né? Se você for pro YouTube, tem, assim, além de ter canais muito ferrados e bacanas em vídeo, né, com esse conteúdo de how to, como fazer e tal, 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 é mais do que isso, porque a verdade é que mesmo quando não é um canal de how to, é impressionante como as pessoas pegam qualquer coisa, elas resolvem aquele problema, elas gravam aquilo, transformam num vídeo e elas compartilham aquele conhecimento. Mas não é só isso. A internet, historicamente, já tem muita coisa interessante sobre... Como, por exemplo, sei lá, o WikiHow esses outros sites... Que não, não necessariamente tinham vídeo o tempo todo... Mas eram tutoriais de como fazer alguma coisa... Por foto, desenho, Sim. texto em tópicos... Ou seja... É uma coisa muito forte dessa cultura de internet, de compartilhar coisas e compartilhar conhecimento. E, de novo, eu acho que a gente, ao falar disso, a gente naturalmente vai tocar um pouco, de novo, na questão da validação que ah, a gente falou semana passada. Sem dúvida nenhuma. Então, isso é uma coisa que me surpreende um pouco. E eu queria brincar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto. A transformação da transferência do conhecimento em conteúdo educativo. Sim. É, e mais do que isso O momento em que assim, tipo Não interessa quantas universidades existem no mundo E não interessa o quanto elas quisessem Produzir de conteúdo educativo O resto do mundo produzindo Produz muito mais do que elas jamais serão capazes de produzir Sim E isso é uma coisa bastante Então a primeira coisa que a gente vai começar a, a, Discutindo aqui é Por que as pessoas ...fazem isso, porque se desgastar, pesquisar, achar uma solução, aí pensar como é que vai contar a história... ...e depois compartilhar alegremente a sua descoberta com as pessoas pela internet, por que será que as pessoas são assim?
0: Putz, difícil essa pergunta né, não achei que fosse a primeira pergunta desse podcast, cara, eu não acho que é por validação, de verdade... Ou pelo menos não todas as pessoas Óbvio, né? A gente não vai conseguir generalizar Nada nunca, então essa minha resposta foi meio Qualquer coisa
1: não, é... Você não acha que é validação?
0: Não acho que é validação, <risos> não acho Não acho que esse seja o primeiro impulso ah. Eu acho que tem Putz, sei lá, é que eu assisto um, Uns tutoriais no Youtube Tão absurdos O meu clássico tutorial,
1: eu que eu volto nele Toda vez que eu vou um casamento é Como, como dar um, um nó gravata. gravata Não interessa que aconteça, eu sempre volto no tutorial
0: o que eu mais gosto de tutorial... Vou falar... Então, depois eu conto qual é o meu caso mais bizarro. Mas eu acho que o que eu mais curto de tutorial no YouTube é que não importa a qualidade do vídeo.
1: Uhum.
0: E eu acho isso sensacional. Uhum. Porque numa época que a gente tá super preocupado com narrativa e edição e... Nénéné, os vídeos tutoriais, eles completamente... Meu, passaram... Voando por cima disso totalmente O que importa de verdade É se você vai resolver o problema da pessoa E o que eu acho mais legal É que às vezes o problema é tão absurdo E tão pequeno E tão específico Parece pra você, né, quando você vai procurar E aí quando você vê tem, sei lá, 30 mil views Outro dia é, eu impressionante. peguei Não dá pra, tipo, primeiro você fica pensando Porra, a pessoa que fez isso deve ter pensado Que ela ia ajudar cinco. Só que é uma coisa tão específica Que eu tenho quase certeza absoluta que os 30 mil que caíram aqui de fato precisavam ter assistido esse uhum. vídeo Pra resolver seu problema E aí, então isso, isso eu acho sensacional E eu já fiz isso, tipo Vou falar aqui em rede, não, talvez não vou falar em rede nacional Que eu tô com um pouco de medo é, Enfim, não vou, não vou dar muitos detalhes Mas é o seguinte, eu já fiz isso Para que meu computador fosse aceito Pela assistência técnica pra ser trocado uma peça Por assistir um vídeo de internet Tipo, eu acho que eu nunca na minha vida Teria tido coragem de abrir o meu computador não fosse o fato de que, meu, uma pessoa abriu na internet como se nada fosse, pegou na mão, lavou com sabão, nanananã, e, mano, volta a funcionar o negócio. É meio bizarro.
1: Mas você o seu computador?
0: Então, não, eu, eu, daí não funcionou e aí eu tive que
1: levar <risos>
0: Mas, a verdade verdadeira é que é. o meu computador tinha resquícios ou tinha vestígios de danos de água e eu conseguia apagar eles completamente. <risos>
1: Trambique. Trambiques!
0: Trambiques. Tá. Trambiques, tipo, master. Enfim, mas é isso. Cara, assistindo um tutorial que era bem tosco, que essa é que questão, assim... Bem tosco, eu digo, tipo, uma câmera que segurava de cima e o cara fazia as coisas ali e explicava. Dava uns zooms meio errados. É isso que eu tô querendo dizer. Eu caguei pra qualidade do vídeo. Eu tava preocupada com que o cara tava, ia me mostrar ali que ninguém ia fazer isso pra mim de graça, a não ser o YouTube. Sabe
1: que é engraçado? Eu lembro que é, meu Xbox... 360, <risos> que ainda tá ali, por causa de um jogo que não tinha É mentira, Xbox gente.
0: Marão, nem tenta, vai. Tá lá. Tá ali embaixo. Não, tá nem tenta explicar por que que você tem não, pior um... que Eu nem
1: uso o Xbox 360 mais, uhum. mas ele tem um jogo lá que eu uhum. não quero jogar fora. Aqui, Qual não, né? que você usa mais? Eu uso o Xbox One. Ah. Então, é, o meu Xbox 360, depois de alguns anos, ele tava aquecendo muito. E aí, naturalmente, era sujeira. Aí, primeiro, eu tentei abrir ele... Na unha, normalmente, tirando os parafusos Na unha, normalmente, tá, gente? Tirando os parafusos porque Afinal de assim, eu sou velho E eu abria computador, fechava computador Montava computador, desmontava computador Fazia todas essas coisas Porque eu sou da época do PC de mesa, né? E aí eu fui abrir o Xbox Achando que ia ser como abrir uma torre de um, de um PC Só que ele é todo cheio de macete Encaixe Tem hora que é, que é encaixe, tem hora que é parafuso Tem hora que é um pino, não sei lá. Eu só consegui abrir esse maldito negócio pra limpar, passar aspirador, pano, não sei o que, lá tirar toda aquela craca preta que tinha dentro dele, que deixava tudo fechado e ele esquentava. Depois que eu fui no YouTube, achei o cara que abriu o Xbox inteiro e me ensinou a abrir o Xbox inteiro. Sim. Agora, isso, de novo, não é... é não, não começou com o YouTube, né? E isso não começou nem com a internet, como é que é? Com os sites ou blogs da internet. Esse hábito de ensinar no digital... Né? o hábito de ensinar é antigo, a gente pode também voltar nele daqui a pouco mas no digital, esse hábito de, de ensinar ou de resolver problema dos outros é um hábito clássico dos fóruns de internet né? as pessoas, de novo, a gente dá uma busca lá no, no Google defeito no mouse do não sei o é que é lá aí você encontra mais 17 mil pessoas que tiveram o mesmo problema estão lá num, num fórum fazendo a pergunta, sempre tem uma alma caridosa que vai lá e fala assim, não, olha, faz isso, isso, isso e isso resolve, e resolve o problema. É impressionante isso. Então, não Sim, é mas, só uma, uma coisa a... da área do vídeo.
0: Sim, mas existe uma coisa também de como você responde melhor a estímulo. Por exemplo, eu nunca entrei em fórum para resolver algum problema. Aham. Uhum. Mas eu entro no YouTube. Talvez porque, pra mim, assistir um vídeo é muito melhor do que ficar lendo um thread de 300 não, não é. comentários acaso, que você não sabe. Isso. Sim.
1: Não, é por acaso que o YouTube é o segundo maior motor de busca da internet. Sim, sim.
0: Então eu acho que, primeiro, é isso. assim. Eu não acho que isso tem necessariamente a ver com validação. Ou pelo menos não tem a ver com validação da forma como a gente imagina na internet. A internet tem um certo código de conduta, né? Uhum.
1: Qual? Qual?
0: Não, mas existe um certo... Não, existe um certo Gente, código... vocês
1: perderam a carinha dela, ela parou não, um segundo e tipo, falou assim...
0: Mano... O que, que ele tá não, perguntando, velho? Não, é, tipo, eu vou ter que explicar pra essa pessoa. Existe um certo código de conduta vigente na internet, e eu acho que tem algumas coisas, e os vídeos educacionais são umas delas, os how-tos, simplesmente seguem outra...
1: Ou como diz um amigo meu, how-tos. <risos> how-tos. É.
0: Acho que eles seguem outra linha de... Sei lá, outra, tipo, né? Assim, outra forma de atrair as pessoas.
1: Então, antes da internet, como é que isso funcionava, né? Geralmente tinha os professores que davam aula. Aí você tinha assim. Geralmente você tinha aqueles alunos que gostavam de dar aula e ajudavam os coleguinhas e tal, não sei o que lá. Isso tô recuando de novo, não tô nem recuando para muito no passado, tô recuando no passado pré-internet, digamos assim. E aí, lembro que isso tem até hoje, mas já nessa época, assim, tipo, sei lá, você encontrava aquela galetinha, já tinha os professores de aula de reforço. Eu lembro também, pré-internet comercial difundida, tinha uns caras que abriam empresa pra dar aula de reforço mesmo. Você ia lá toda semana e ia assistir umas aulas para reforçar na matemática, então assim. Mas é engraçado isso, né? Porque geralmente era uma pessoa que tinha alguma experiência ou conhecimento específico ali e abria um negócio em cima disso, e montavam toda uma estrutura, então assim. O que é louco aqui é assim, é todo mundo simplesmente resolvendo algum problema e falando assim, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí faz um vídeo, coloca e ajuda alguém. É muito impressionante esse impulso mais básico, tal quando eu falo em validação é assim eu tô querendo mostrar o que eu sei eu quero ser valorizado pelo que eu sei eu tô querendo ajudar alguém sem olhar a quem, eu tô querendo o que será que essas pessoas estão procurando quando fazem isso se não é validação pura e simples o que, que elas estão, o que será que elas querem qual é a busca delas, qual é a jornada a jornada delas ao montar um negócio como esse sabe, porque assim, o cara faz um canal em que ele resolve não sei lá Veja lá o, que for. o que será que essas pessoas fazem? Porque eu não fiz um canal de how-to, então eu, eu não sei o que, que passa pela cabeça de um how-to zero.
0: <risos> Meu, é que eu acho que é tão múltiplo. Tipo, eu já assisti how-to, de verdade. Transformar um galho de cerejeira em uma árvore. Como que você faz pra fazer brotar um galho de cerejeira? Cara, ninguém nunca teria me ensinado isso. A não ser por um vídeo. É. Apenas. Quer. É, é, porque de... tem umas, te umas coisas técnicas. Que mesmo que fosse descrito, de eu acho que eu ainda assim não conseguiria fazer. Mas quando você vê a pessoa fazendo, você dá conta de reproduzir na sua casa. Mas não spoiler, não deu certo, tá? Eu fiz tudo certo. Eu Luciana, assim não alguma
1: certo. coisa que você faz dar certo, pelo menos?
0: Te, então, teve um vídeo how to que foi apenas sensacional na minha vida, que é o que eu vou contar agora.
1: Ah, é? Conta. Teve
0: uma vez, eu decidi que eu ia tirar o parafuso do meu óculos... Só pra ver o que que acontecia E o meu óculos é esse que tem mola Sabe? Uhum. Você já fez isso na vida?
1: Que tirar o parafuso do óculos? É. Já, mas o meu não tem mola
0: É, então só não tem mola, o meu tinha mola de modos que eu não conseguia colocar de volta De jeito nenhum E eu comecei a ter uma crise de ansiedade mesmo Porque eu tipo precisava sair naquela noite Mas
1: como é que você enxerga Quando você, você mexe nos óculos Isso foi uma questão importante pra mim
0: Eu não tenho problema pra te enxergar de perto
1: ah, Só de longe tá.
0: Então eu deixei ele perto, tava tudo bem Aí eu tirei o... Coisa... Foi nessa época também que comecei a abrir computador. Meu marido que abre tudo lá em casa. Aí agora que a gente tá casada, agora eu fiquei destemida. Uhum, também comecei a abrir uhum. tudo. E aí, cara, eu, eu não... Tipo, assim, não havia Cristo que me fizesse consertar essa porra desse óculos. Eu falei, não tô acreditando que eu vou ter que ir. Um cara que conserta óculos, vou chegar lá com o um parafuso vai, na ele mão. Ele vai
1: resolver em dois segundos.
0: Dois segundos. E ele vai tirar com a minha cara. Ele vai falar, por que, que você tirou essa porra desse parafuso, sabe? Aham. Uhum. Aí eu falei, não, gente, tem que ter um jeito. E aí eu, meu, dei um Google, assim, tipo, parafuso de mola óculos. E, cara, tinha um vídeo. E o vídeo era o mais sensacional, porque começava... E a pessoa era meio, tipo, didática, além de tudo, uhum. sabe? Não é só que ela era... Não é só que ela ia resolver o meu problema. Ela ia resolver o meu problema com didatismo, sabe? Uhum. E aí ele... E aí começava ele falando assim... Hoje eu vou ensinar como se conserta um óculos com mola, com apenas um clips e aí ele segurava o clip. é humilhante,
1: quando... foi humilhante,
0: humilhante. Não, quando ele levantou o clipe eu falei ah, nem fudendo, não vai dar certo meu, esse cara tipo, certeza que isso aí não vai funcionar pra mim né, né? bom, deu certo Maron, eu não. consertei o negócio, tipo um minuto me senti a pessoa mais imbecil do mundo e logo depois a pessoa mais sensacional do mundo porque eu consegui resolver meu próprio problema eu sem consegui. ter que levar pro especialista e esse vídeo era muito mal filmado, era tipo bem maravil... E era esse que tinha 30 mil views. Que eu ficava falando, nossa, tem 30. Tudo bem, tem outros 30 mil imbecis que fizeram a mesma coisa que eu e tiveram que vir aqui assistir esse vídeo pra pôr de volta o parafuso Não. no óculos. Então, o que eu acho é que. Por exemplo, esse cara especificamente, sei lá, era um cara que entendia dessas miudezas. Mas ele, me, ele, de fato, me pareceu uma pessoa que, tipo, curtia fazer vídeo. Porque tinha um, ele achava que ele tinha um, um, uma teoria ali por trás, sabe? O cara que ensinava a fazer muda de galho, não. Esse era um cara que você via que ele só tinha, meu, uma vontade que, sei lá, mais árvores fossem plantadas no mundo, sabe? Ou que menos plantas fossem simplesmente desperdiçadas porque as pessoas não sabiam o que fazer quando elas não estavam do jeito que a planta queria, então eu acho que talvez tenha a ver um pouco com isso de qual que é a tua missão no mundo, sabe assim? Tipo, que nem ah. se você é professor. Porra, cara, sério? Pra mim não tem profissão que eu admire mais na vida do que professor, meu. É? Sério? Porque, meu, você ganha... Assim, talvez são essas pessoas menos afortunadas do que os jornalistas, assim, né? Ninguém é mais... Se fode mais na vida do que jornalista. Só talvez professor. E, tipo, trabalha muito, tem reconhecimento zero que lidar com aquele bando de infeliz gritando impropéria é. durante a aula
1: é um dos trabalhos mais difíceis do mundo
0: e o cara no fim faz <risos> porque ele acredita que a única forma de melhorar a sociedade e a humanidade é passando o conhecimento pra frente
1: é, é impressionante. E esses caras realmente tocam as vidas da gente quando eles acertam sim, a mão, né?
0: Sim. É. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, de vocação mesmo, de você achar que se você conseguir ensinar isso pra mais duas pessoas, seja, né, meio que multiplicou a, a tua missão, assim, a tua uhum. capacidade de uhum. fazer aquilo. E acho que tem um tanto que é meio... Putz, aquilo que a gente tava falando também da nuvem, assim. De você meio que deixar um legado, sabe? E não deixar um legado, tipo, atrelado à sua pessoa. Mas deixar um legado pra quem precisar daquele auxílio em algum momento, entendeu? Tá batendo o rabo na mesa.
1: Castrinho, o Reginaldo ele vai querer conhecer o Acho de qualquer maneira, porque acho. O, o, acho, o, o Acho tá sempre trabalhando a vida do Reginaldo. É assim, eu, eu até te fiz a pergunta como provocação, mas assim, meu primo. Uh, falei disso não não programa semana passada. Meu primo que eu pedi era professor. E eu lembro que. E ele tinha uma namorada que era professora também. Que eu adorava. A namorada dele tal. Não sei o que também. Acabou que. Quando eu perdi meu pai, meu irmão e tal Ele era meio que um irmão mais velho meu Eu tenho outros irmãos mais velhos, mas ele estava muito próximo morava, morava assim, praticamente o tempo todo Estava junto com a gente e tal, não sei o que e os meus irmãos eram muito mais velhos e estavam todos morando fora e tal Ele era muito presente E eu lembro de uma coisa que eu acho interessante tem a ver com essa, com essa trajetória dos professores A maneira como os bons professores são e tal Que um dia Eu passei uma fase muito complicada Na, na adolescência, pós escola e tal e tava quase abandonando a escola num sei um certo ponto da história por uma série de motivos que não vem ao caso agora mas eu lembro que eu perdi umas aulas eu tava precisando trabalhar e comecei a chegar tarde na escola comecei a perder a aula e tal não sei se eu se eu continuasse nesse ritmo eu ia perder o ano e tal e eu lembro que a namorada dele me encontrou no ônibus uma vez sentou do meu lado tipo, conversando e ela ouviu essa, essa história toda que tava acontecendo a gente tava, eu precisava trabalhar né precisava dar grana e tal não sei o que eu comecei a chegar tarde perdendo aula e comecei a ficar pra trás e começou a bater aquele desânimo e aquele momento na sua vida, que você sabe que você só superou porque alguém foi lá e te deu um tapa na ponta do nariz, sabe qual é? E eu lembro que ela, ela nem falou nada nesse dia, ela desapareceu, foi embora, desceu do ônibus lá, aquelas coisas e aí, sei lá, um, dois dias depois meu primo me ligou e me deu não só um sermão, como falou assim, você não vai perder mexe nenhum, você muda de escola, vai pra uma escola tal que tem aula à noite, que começa mais tarde você não vai perder mais o horário e aí assim, tipo, você perdeu algumas provas no trimestre passado, você vai fazer as provas com fulano, Beltrano pra recuperar sua nota, ele montou um plano de estudos pra mim pra me recuperar e pra não perder mais o, o compasso, e nesse momento, quer dizer, ele dava uma aula, que era a aula de biologia, que aliás eu sempre tirei ótimas notas e tal, não sei é, o que lá eu sempre fui um bom aluno, então foi a primeira vez na minha vida que eu assisti uma aula dele E é um negócio muito legal Você é uma pessoa que você admira Que você curte, mas que você não conhece de verdade O que ela faz E eu lembro de chegar de noite cansado Ver aquela molecada, o pessoal, pessoal que estuda à noite É sacrificado, né É muita vontade mesmo de terminar os estudos e tal, não sei. E eu lembro de chegar à noite E ver meu primo Levantando aquela molecada Entendeu? E aquilo me deixou emocionado, assim, tipo... Primeiro ele ter tido esse, esse olhar e, e... me dar o esporro na hora certa e... E ao mesmo tempo que deu o esporro, chamou e... Também não passou a mão na cabeça, sabe? Montou um plano de estudo, é? Né? Tipo assim, não, toma isso aqui de mão beijada. Não, calma, vem cá. Faz isso, 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 isso e vamos lá. E aí eu terminei, fui fazer faculdade, fiz informática. Depois parei, fiz jornalismo. A vida seguiu o seu caminho. Mas naquele momento... Ele é uma das duas ou três pessoas da minha vida que sacaram que uma coisa estava errada. E ele, com aquele olhar dele de professor, parece que ele sabe quando a pessoa está meio perdida, né? Ele, ele já deve ter visto isso tantas vezes, né? E ele viu em mim. Ele falou assim, cara, meu primo, tá, meu, meu, meu irmãozinho, né? Quer dizer, meu, meu primo chamava minha mãe de maninho. Porque minha mãe foi criada como filha da mãe dele também. Minha mãe perdeu os pais e tal. Então, assim, tipo, esse negócio... De um professor chegar e dizer isso pra você E mais do que isso, você ver A pessoa que você adora Sendo professor e fazendo aquilo E ver a molecada levantando E curtindo e aprendendo E discutindo 10 da noite numa sexta-feira É um negócio que faz você ganhar um respeito Sem tamanho por professor Pelo que esses caras fazem E ganham mal pra caramba, né?
0: não Pois é, tipo, tudo errado eu acho isso, meu. Eu acho que tem muito a ver com esses how-tos na internet. Tipo, eu prefiro esses how-tos que eu vejo que, no fundo, é uma pessoa que tem meio alma de professor, sabe? Que, tipo por alguma razão, não consegue ser professor de uma forma, né, assim, formal, tipo, numa instituição. Que isso é outra coisa também que eu quero falar mais pra frente, da gente falar sobre instituições e essa coisa catedrática de, não, mas professor de verdade é o que tá... Dentro da sala de aula Não acho Eu acho que o professor de verdade é aquele que te inspira É isso que você falou assim, A gente encontra algumas pessoas ao longo da vida Que fazem diferença na nossa vida E essas pessoas são professores Não importa em qual contexto você encontra elas Então eu tenho uma predileção por vídeos how to Desse tipo de pessoa Muito mais do que, sei lá, blogueira fitness uhum. Talvez também porque o assunto fitness Não me interessa tanto quanto uhum. outros assuntos Mas enfim que também nos leva a outra parte do podcast que a gente queria falar, que é isso, as pessoas que falam sobre assuntos que elas não dominam, é. ou que elas acham que dominam, ou que, ou o que, Marão?
1: Não, assim, eu acho que a primeira coisa é, nesse caso é, você vai ver realmente, pessoa... bom, primeiro que a quantidade de gente que fala bobagem no mundo em qualquer situação é enorme, né? Falam sem nenhum tipo de evidência, de pesquisa, de nada, de assunto. Às vezes vão falar, não, e é isso aqui é assim. Então o chutômetro impera no mundo de um jeito ou de outro. Mas, além disso, né, mais daninho do que chutar... É chutar com propriedade e ensinar coisas para os outros. Tem um ensinar errado, que é o ensinar sem nem saber direito o que você está ensinando. Mas tem a segunda parte da história, que é o ensinar algo que é até às vezes questionável moralmente ou eticamente, né? E ao mesmo tempo, tem umas questões interessantes nessas discussões... como, por exemplo, as pessoas que compartilham formas de criar armas... armas de fogo, bombas e tal... Bom, primeiro que isso é ilegal, por definição, porque é um crime pronto, né? E o mais interessante desses casos... É que geralmente a alegação deles, e isso nos Estados Unidos está festa do caqui total, que a alegação desses caras é assim, não, você não tá entendendo? Um dia o governo pode se voltar contra você, e é bom que você saiba como criar armas na sua casa, para que você possa se voltar contra essa dominação. Você possa se defender. Então, você possa se defender e tal, não sei o que. Deste grande mal que isso, é o governo. Né? E... Gente
0: bem normal, né?
1: Enfim, né? E aí eles usam esse argumento que lá nos Estados Unidos Funciona um pouco mais do que aqui Se bem que aqui, diz que você está ficando louca tá funcionando Até aqui está começando a funcionar também E eles usam esse argumento Então, pegar e ensinar As pessoas a fazerem armas Fazer uma coisa errada Mas o que é mais maluco dessa história É que muitas dessas pessoas também não continuam não ganhando dinheiro nenhum, e o que eu acho mais fascinante, de novo, com o olhar de um jornalista, de uma pessoa que, né a gente é jornalista aqui, a gente olha isso de um jeito meio maluco, é pensar que na lógica distorcida dessas pessoas elas têm a vontade de ensinar igualzinha de outras pessoas elas têm vontade de ensinar uma outra coisa que elas acreditam diferente, mas elas também têm essa vontade de ensinar. E algumas delas acreditam no que estão dizendo. Não, eu, sei lá, são contra todos. Ser Raigo não sou contra. Então, tipo, eu quero mesmo que vocês aprendam a se levantar contra a autoridade. Tal, 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 tal. Então, isso também é uma coisa interessante, quer dizer, é fazer algo errado ilegal, antiético, imoral, seja lá o que for, mas fazer algo errado, mas com a mesma. No fundo, em alguns casos, claro, deve ter gente perversa fazendo uma coisa e outra e tal, mas em alguns casos, com a mesma convicção da doação de ensinar alguma coisa pra alguém, que uma pessoa tá fazendo uma coisa boa. Que louco isso. O que, que você acha? Você acha que faz sentido?
0: Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso pode ser usado de tantas. Né, assim, depende muito dos seus princípios morais e éticos, né? Acho que daí a gente vai ir por uma Seara que vai ser um assunto bastante longo. Porque, na verdade, eu acho que tudo bem. Mesmo, assim... Putz, não sei, não vou falar de primeira, assim, que eu acho completamente errado ensinar a fazer arma e bomba.
1: Isso. Não, você viu você quando não a gente estava falando... Falar. Lembra que eu te falei que eu mandei até entre aspas o errado? Sim, porque, né? porque não dá e pra se gente... se você fizer essa mesma, essa mesma informação para os caras que estão apanhando de um governo lá do outro lado Total, do mundo... Total, o, ser o, o a cara única vai falar, meu, dentro... é a minha única sim, chance. Sim, exato. Esse é o argumento que eles usam lá dentro. A mesma chance dentro.
0: que, do é. mesmo jeito que, sei lá, se você conseguir, sim. se tiver um vídeo que explica como fazer um aborto mais seguro do que você ir entrar numa clínica que talvez vai te matar...
1: Tá dentro de, um, eu, tá dentro de toda a discussão. Assim, pra mim, OS isso é, é completamente
0: de... legal e válido e, e vamos aí, entendeu?
1: Mas o cara vai ser preso.
0: Sim, e alguém que tá ouvindo a gente vai achar que isso é tão abominável quanto ensinar a fazer bomba.
1: Exatamente. É.
0: Então, é, né, ter, tipo...
1: Vai, exatamente. É uma discussão... É uma discussão que... É exatamente o que eu tô falando, tipo... Assuntos que caem na discussão do que é ético, moral ou legal, mas que, em geral... Tem por trás dessa motivação? Eu acho que. Não, eu acho é, que isso assim... ainda
0: tudo bem. É por isso que eu tô te falando, assim. Eu acho que se tem a mesma. Não a mesma motivação, porque no fundo eu acho que todo mundo meio que tem essa motivação de querer passar o seu conhecimento pra frente. E acho que se a pessoa se julga capaz de passar aquele conhecimento pra frente. O que eu queria falar é que tem alguns how-tos que são extremamente práticos. E, portanto você assistindo o vídeo já sabe se você vai alcançar o objetivo que você espera ou não, agora tem alguns how to's que são tipo celebridades falando sobre seus treinos de musculação que é um how to muito mais perigoso, porque não tem acompanhamento nenhum é, e aquilo que a gente estava falando, primeiro. exato e aquilo que a gente estava falando então assim, é, o fato de você achar que você tem conhecimento não quer dizer que você tem conhecimento e esses eu acho já um pouco mais complicados Por exemplo, tem alguns how-tos da área médica De você fazer alguns procedimentos Que você deveria ser assistido por um, por um médico, médico. Verdade, É, é verdade. tipo, sei lá Como aplicar uma injeção intramuscular É o tipo de coisa que você não deveria fazer sozinho em casa, né? E aí é tal história A gente pode até pensar falar, Pô, mas se alguém precisa tomar essa injeção intramuscular Não tem como chegar no hospital Já, já,
1: já imaginou? O apocalipse zumbi acontece? <risos> Já falei. Eu
0: não acho que apocalipse zumba... Ai, Marom, sério, zumbis, ai, Jesus. Mas eu acho que tem alguns que são mais perigosos do que outros, assim. Você pode causar uma lesão na pessoa que pode ser irreversível, sabe? Porque ela decidiu fazer o plano de abdominal de sei lá quem. Então eu acho que esses how são mais perigosos, porque as pessoas que estão ensinando não têm que ter um respaldo profissional ou legal por trás deles para fazer... E você, quando reproduz, também não tem esse respaldo profissional é, de ter nenhum, pois é. Não tem nenhum,
1: não tem nada que deveria ter e tal.
0: Exato. Então eu acho que esses talvez mereçam ser mais regulamentados do que os how-tos que você no fim do vídeo já sabe se aquilo dá certo ou é. não, entendeu?
1: Tem uma coisa legal assim que... É... No YouTube você vê muito, de verdade, uh, esses compartilhamentos, Isso, assim, como fazer coisas práticas do dia a dia, né? No YouTube, nesses canais todos e tal. Como fazer coisas práticas? Como fazer coisa em casa? Como resolver certos problemas, truques e tal, assim. Essa é uma modalidade do compartilhamento de conhecimento. Tem uma segunda coisa que é, assim, que é realmente pessoas comuns que gostam de explicar matéria de escola. Tem o Ken Academy, por exemplo Em que o cara, essencialmente Que nem era professor O cara, essencialmente, resolveu ensinar qualquer negócio né? Ele pegou e foi é, ele, ele, Sei lá, um dos vídeos famosos dele É explicando a crise do subprime Em 2008 2009 quer dizer, A crise foi em 2008, mas eu não lembro se, é, se o vídeo dele é de 2009 do ano seguinte E o cara foi explicar esse tipo de coisa Quer dizer, explicar o mundo para as pessoas Além disso, tem uma coisa interessante dessa história, que é assim, o próprio jornalismo tá sofrendo uma fusão muito interessante, porque no mundo em que a notícia em si foi virando um, um produto muito banal, né? Notícia, você pode praticamente contar com as agências para dar notícia bruta, e aí a, a maior parte das publicações, o que ela tenta ir atrás é de contexto e explicação. Então, por exemplo, tem uma, uma, um site como o vox.com que é a grande sacada do vox.com é pegar qualquer assunto e explicar pra você o que, que aquilo tá... Não, que... Olha só, eu... vem cá, me dá, me dá sua mão aqui. Eu vou te explicar como é que esse negócio funciona, o que, que tá acontecendo passo, de verdade. verdade. Então assim, pessoal, ontem eu tava lendo a história de... A vox tava explicando os ataques do Putin na Síria. Explicando contexto, história, por que, que ele não é um estrategista brilhante porra nenhuma, o que está acontecendo, blá, blá, blá. Então, assim, tipo, eu gosto sempre de tentar juntar essas ideias e, assim, de certa forma, né, antes da gente ganhar de novo essas ferramentas todas e a gente passar a ter câmera... E passar a compartilhar o que a gente filma e fotografa E passar a poder compartilhar desenho e não sei o que Antes da gente ter tudo isso à mão e, e tornar tudo tão fácil Parece que a gente, em geral, deixava esse trabalho de ensinar qualquer coisa Porque a gente chamava de professores Podem ser professores credenciados pelo MEC Sim. Pode ser o professor de alguma coisa ali Mas geralmente a figura do professor ela era mais bem definida na nossa cabeça Ele era mesmo um mentor ali que estava andando e tal, não sei o que Do seu lado e te dando lições e tal, não sei o que o que eu acho é, fascinante é que essa proliferação de ferramentas, essa explosão de escala de tudo isso, fez com que as pessoas perdessem a autocensura para explicar coisas para todo mundo. E eu acho que isso não é de novo só na internet. Eu acho que a internet faz isso acontecer porque ela libera a cabeça das pessoas. Mas estamos falando, por exemplo, o seguinte: quer dizer, nos últimos 30 anos, a gente viu o surgimento da ideia dos coaches, que são pessoas que vivem para ensinar. Eles foram ganhando padrão, eles foram se organizando. Então, assim, cara, é uma pessoa que te ensina a viver de certa forma, assim. Porque tem o life coach, tem o professional coach. É um cara que não é professor, sim. mas ele tem, ele foi junto com outras pessoas, eles foram criando metodologias e tal, não sei o que, sei sim, lá. Sim, sim. E é uma coisa bem do nosso tempo. Sim. E, de novo, não estou dizendo que não existia uh, o processo de coaching, não existia formalmente como existe hoje, mas ele existia, mas não da maneira como ele foi se tornando um, um padrão. E aí você vê pessoas... Já que é uma outra coisa que a gente tá vendo hoje em dia que é Segunda, terceira ciclo da sua vida profissional Que você muda de carreira, muda de carreira e muda de carreira Pessoas, assim, você vai ver um cara O que que você era? Você era o cara eu era economista E aí vira resolvi virar coach Porque eu adoro ajudar as pessoas Sim. Eu vi que eu tinha um olhar interessante O que que você era? Eu era médico, sabe? E o cara vira coach porque aí ele vai, claro. Ele vai se preparar e tal, não sei o quê.
0: Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com...
1: A rainha dos... É a pessoa que gastou todos os fins que ela comprou no eBay.
0: <risos> Mas eu acho que isso aí tem um pouco a ver com a democratização dos isso, meios. Isso, isso. É né? que eu tô falando. É assim. Porque, pô, é isso, assim. Antes a pessoa não se sentia à vontade pra entender demais de uma coisa. E eu acho que isso também é signo dos tempos e eu acho bom. Essa isso. parte eu acho Sem ótima dúvida, sempre. Uhum. Porque é isso, assim. Se um médico se interessou durante toda a sua vida... Em estudar um outro assunto Até chegar no ponto que ele se sente à vontade para falar desse assunto, principalmente assim Aplicado à medicina, né? Enfim, de engrandecer isso. Esse ofício dele Eu sou super a favor Até porque eu, particularmente, sou Contra essa coisa de achar Que, ah, mas só sabe mesmo Quem estudou na universidade, né? Quem uhum. estudou no ambiente formal Matérias formais Que isso é uma coisa que, hoje em dia, eu acho que tá Completamente obsoleta é, essa coisa de você ter que se encaixar em 40 ou 50 profissões que já foram pré-determinadas há anos e anos e anos e nunca foram revistas, não faz mais sentido nenhum. E essa coisa de você ter que se sentir preenchido por um ofício que provavelmente não ocupa nem 40% das teus anseios, né, das tuas referências não, de du... não,
1: tá, não tá tão preenchendo assim não né? tá,
0: é. não tá not de jeito é. nenhum, eu, eu, eu acho que tem muito a ver com essa coisa dos é. coaches também falarem de diversos assuntos, eu acho, que,
1: eu acho que esse assunto ele me toca tanto e aí de novo, porque eu sei o efeito que os meus grandes professores fizeram em mim eu tive alguns bons, grandes, né professores, e eu sempre gostei de ensinar né? Eu, eu sempre gostei de fazer palestras, apresentações e, e pegar assuntos complicados e explicar para as pessoas e tal. E muitas vezes, quer dizer, em algumas situações bem complexas, não é que eu sabia muito mais do que as pessoas, não. Eu via que era uma coisa complexa e eu me jogava para aprender o suficiente para tentar destrinchar aquilo para explicar para outras pessoas o que está acontecendo. Eu me motivava a aprender aquilo para tentar. Destrinchar de aquilo, então eu sempre gostei muito do assunto, né? Então eu sempre gostei. De... Parte do meu da minha motivação para fazer o mestrado era para ter um pré-requisito que eu supostamente precisava ter no mundo mais formal para poder dar aula e porque eu sempre gostei disso. E de novo, gente, dar aula você quer ganhar dinheiro, você não resolve dar aula, né? Que dinheiro pode vir até como uma remuneração do seu esforço de dar aula, não sei lá, mas assim, quem quer ficar rico. Não, entendeu Ninguém foi dar aula porque queria ficar rico Você vai dar aula porque você realmente tem um, uma, uma, pa uma paixão por aquilo Eu tive essa experiência agora De dar um curso de games pros publicitários Da Miami Ed School E foi muito maneiro ver a molecada Sabe, mudando de patamar assim Tipo, começando com um tipo de conhecimento Daqui a pouco você fazia um desafio Aí eles tinham uma ideia legal Aí vinha a ideia meio torta Aí junto com o grupo Você ia remoldando aquela ideia, falando, não, faz assim, faz assado, e algumas ideias muito legais, assim, uma, uma baita ideia legal que eles tiveram, surgiu no meio de um exercício de sala, e aí eles foram depois é, aperfeiçoando, moldando, e fizeram um trabalho final muito legal, é, é muito legal ver isso acontecer, é muito, e é muito legal assim, a recompensa da inspiração mesmo sim que você fala assim, cara que que legal ver essa molecada respondendo sabe não,
0: mas eu acho que tem um tanto que você passa para frente do teu conhecimento exatamente por isso porque você sabe que você já foi afetado por isso em diversos momentos da sua vida e você quer de alguma forma afetar as outras pessoas eu não acho que é nem por validação mas quase que por meio por obrigação entre aspas sabe assim quando você sabe quão profunda é a mudança numa pessoa que é tocada pelo conhecimento você você quer passar aquilo pra frente porque você quer que mais pessoas sejam tocadas. Porque, na verdade, você só agradece o que lhe foi dado quando você, de alguma forma, passa isso pra frente. Não sei, eu, eu meio que tenho essa, essa visão, assim, de quando. It forward, né? É, mas exato. É exatamente isso. Tipo, eu tenho, eu tive As uma. Partes. Eu tenho uma amiga. Os meus bordados, eu, eu voltei a bordar porque eu. Fui fazer aula no Sesc Numa época que eu tava de, enfim, de tentar Fazer coisas que fossem hobbies e que eu gostasse né, ah. né E eu fui fazer um curso De bordado no Sesc Com uma amiga minha que era professora E ela é uma professora, assim, genial mesmo Ela não é uma professora só de bordado assim Ela é uma professora de, de, putz, de Processo criativo, sabe Então, tipo, é, e essa é a história que você tá falando De pessoas que te tocam, assim ela não me ensinou a bordar mas ela me ensinou a ter um processo criativo que eu não me julgava capaz de fazer e aí hoje em dia as pessoas me pro... sempre que alguém quer começar a bordar me procura e eu uhum. acho engraçado isso uhum. e aí eu sempre falo para essas pessoas vem bordar um dia comigo eu te ensino, assim, não é nem eu te ensino a bordar, porque daí é isso que eu acho acho que o mais importante não é nem o ponto em si, isso, isso. mas é você ensinar a pessoa que aquilo pode ser uma válvula de escape, que ela que vai decidir como isso. ela vai usar aquilo uhum. como válvula de escape, né? né, não sou eu que vou dar o desenho ou que vou escolher as cores, nada disso, mas eu vou dar ferramentas para que ela alcance o que ela quer de verdade com o bordado, que é isso, que é produzir alguma coisa que ela tem orgulho, que ela pode presentear os outros, né, uma forma de você materializar carinho uhum. então, eu acho que é meio isso, assim, é bem longe né de, da validação clássica eu, que eu parto do princípio, né, porque eu acho que o YouTube tem muita essa coisa da imagem, quando a gente uhum. lê com a imagem tem muito a ver com o ego, pra tem, mim tem. Os, os how não tem a ver é. sim, mas pra mim não tem muito é. a ver com o ego tanto que é isso que eu tô te falando, o cara não tá preocupado se o vídeo tá bonito, né, né, né. tá preocupado se ele conseguiu te passar informação é.
1: É. eu acho assim, complementando o que eu tava falando antes Ensinar é tão legal, tão lindo, tão fascinante que, num mundo que foi se tornando cada vez mais de compartilhamento, de, né? o compartilhamento se tornou um padrão, uma moeda padrão da nossa vida e tal, não sei que lá. Nesse mundo que a gente vive hoje, algo tão incrível se tornou quase que inevitável. Assim, é, as pessoas foram contaminadas pelo tesão de realmente passar pra frente o que elas sabem. E isso é ancestral, quer dizer, a, a humanidade começou ensinando as coisas uns para os outros, não era por li livro, né? Não era por texto, por Era oral ali, era a experiência de falar assim, cara, deixa eu te contar isso aqui, ó. E aí você contava para as pessoas. Então, nós também tem isso. É algo tão do caramba, é algo tão incrível que aí você deu todas as ferramentas para as pessoas e elas falam assim, cara, é demais, deixa eu fazer isso também. Deixa eu exercer Talvez uma das mais básicas coisas que os seres humanos fazem... Que nos tornou... É, que nos tornou uma civilização, né? A comunicação... A troca de informação... Sim. O passa para frente... Sim. E aí a pessoa ouve aquilo... E quando ela passar para frente... Ela vai adicionar alguma coisa, às Conheci vezes boa, isso, às vezes né? ruim. É. Mas ela vai adicionar alguma coisa e a coisa começa a acontecer. Acho isso fascinante. Queria ouvir muito o que os nossos queridos ouvintes têm a nos ensinar sobre isso. Quais são as experiências deles?
0: Eu quero ouvir mesmo qual que foi o how-to mais bizarro que vocês já assistiram no YouTube. É, o meu foi o do parafuso no óculos com mola. <risos>
1: queremos ouvir qual foi o hauk mais bizarro eu quero ver o que eles acham vocês acham que isso faz sentido o que que eles acham se eles já ensinaram alguma coisa para alguém e como foi essa experiência para eles quero ouvir isso de vocês ouvintes e o que quero que saber também eles se eles
0: seguem algum professor entre aspas isso. de YouTube e porque, porque é eu não coisa. sigo
1: é, então é outra coisa eu procuro
0: quando eu preciso isso. mas eu não me apego
1: e outra coisa né gente o que que vocês sugerem que a gente siga né tipo assim cara e, putz, ó, e descobrir esse canal que é incrível e eu queria compartilhar com vocês. Isso, isso. Acho muito legal se a galera fizer isso. Vamos aguardar seus comentários e dicas e sugestões. E quero ouvir o que vocês acham.
0: E a gente fala dos melhores na sexta-feira.
1: Isso, boa. Então, gente, só lembrando. Não deixe de dar o like na nossa página do Facebook. É facebook.com.br Zing Podcast. Gente, outra coisa importante. Vai lá, fala bem da gente no iTunes. Se você assina o iTunes, vai falar bem da gente. Bem, por favor, falem bem. Falem bem, mas falem de mim. <risos> não, gente, vai lá falar da gente no iTunes. É legal porque é importante para aumentar a chance das pessoas descobrirem o Zing dentro do iTunes. É muito legal que isso aconteça, né? Se vocês querem, vocês podem seguir a Luciana no Facebook. Basta dar uma busca nesse nomezinho complicado dela, né?
0: Acho que eu estou marcado em algumas postagens lá do Zing. Não precisa é, ficar... É. É, nome, só me sigam
1: lá. no facebook.com alexandremaron Alexandre Maron tudo junto, né, meu twitter é a mesma coisa, é arroba Alexandre Maron, né, então sigam, vamos lá a gente vai trocando informação e conversando no twitter, no facebook, aqui no zing em tudo quanto é canto, o que a gente quer é ouvir a voz de vocês é isso Luciana? é isso então gente, um beijo e até semana que vem, até sexta Beijo. Ups, gente, um beijo até sexto, é verdade. <risos> Temos encontro marcado. Bye. Tchau.